0: Reunidos en Consejo de Familia, abrimos sesión. En la sesión anterior, Elaine King, de Family Matters, abrió una dimensión interesante a la misión del Consejo de Familia. Aquella misión que Claudia Ronich compara con la de un Departamento de Recursos Humanos de Familias Empresarias, responsable de atraer y retener el mejor talento, o de aquella escuela que promueve el Dr. Fernando Nogales de buenos ciudadanos empresarios, socios inteligentes y capaces. En fin, esa gran responsabilidad a la que Elaine imprime además un sentido de urgencia, estableciendo una línea de tiempo sorprendentemente temprana. Elaine, tu experiencia compartida con niños de 4 y 5 años nos ha dejado pensativos. ¡Bienvenida!
1: Muchas gracias Margaret, aquí encantada de poder compartir Contigo y con todos ustedes. Es verdad, cualquier persona que estaría escuchando diría ¡Wow! De 4 y 5 años, son niños que tienen una atención de me parece que son 6 o 9 segundos. Entonces es sumamente importante que en esos 6 o 9 segundos que uno tiene pueda poquito a poquito inculcarles esos hábitos que al final van a formar personas grandes con responsabilidad y sensatez financiera hemos dicho 4 y 5 porque a esa edad ya, ya saben la diferencia de los tiempos y porque a esa edad, yo siempre uso este ejemplo, ¿no? que a los niños les encantan los helados. Dime tú qué niño no le gustan los helados.
0: A los también.
1: Porque a veces los niños no necesitan comer helados todos los días, pero es un buen ejemplo porque en lugar de comerse 3 helados al día, pueden o compartir uno o ahorrarse el dinero del otro o aprender a hacer helados ellos mismos o de repente, un poco de curiosidad de cómo hacer los helados. Entonces, con este ejemplo, lo que quiero hacer es, no necesariamente que el padre compre un, un compendio o un libro, un texto de educación financiera, sino que use los mismos ejemplos de los niños. A los niños les gustan los juguetes. Entonces, usar ejemplos de las cosas que a los niños les gustan y darles para escoger. Ese músculo de toma de decisiones frente al dinero se empieza a desarrollar tan temprano como entre 4 y 5 años.
0: En la sesión pasada, tú mencionaste que las personas deberían de tener más de una cuenta bancaria, pero realmente, escuchándote, pareciera un contrasentido, pues, ¿cómo minimizamos riesgos de insolvencia si estamos agregando op opciones de deuda, verdad?, no ahorraríamos teniendo una sola cuenta y le...
1: a ver, empecemos por el paso número uno el paso número uno es que uno nunca debería tener una cuenta como le decimos en inglés, un catch all account o sea, no deberíamos de tener una cuenta que cogiera todo el dinero no, porque entonces nosotros tendemos a perder la contabilidad de, de los gastos de lo que entró, de lo que salió nosotros lo que deberíamos de tener es una cuenta corriente que es con los fijos y una cuenta de ahorros que es para crecer tu fondo de independencia financiera, eh, es una disciplina recomendable para tener salud financiera, armonía financiera en la familia. Entonces, te, o sea, teóricamente no debería haber muchos pases, se debería ser uno, nada más, porque si yo gano eh, mil y, y puedo ahorrar 500, entonces yo muevo 500 y ya no tendría que moverlo de vuelta. Yo diría que más importante que los intereses, es el crecimiento y apreciación de un valor. Lo mismo para los niños. Los niños deberían aprender. Si yo compro, voy a usar el mismo ejemplo de los helados. Si yo compro siete helados a la semana y, una, y cuesta un dólar cada uno y yo recibo diez dólares, yo debería tener siete dólares en mi cuenta corriente y tres dólares en mi cuenta de ahorros. Y calcular que al final del año voy a tener ahorros y esos, do, esos dólares de ahorros voy a poderlos, no sé, me puedo comprar una acción de Apple
0: por ejemplo, ¿no? Este se,
1: te estoy dando el ejemplo de un niño de 4
0: o 5 años no, de, no ver, te mira. creo que un niño de 4 o 5 años estaría interesado en, en una acción de Apple
1: yo diría que sí, les encantan los iPads, los iPhones y si tú compras una acción de Apple y, y, y sube, entonces con la diferencia te puedo comprar más juguetitos para que juegues en tu iPad, lo que pasa es que todo depende porque, claro, los abuelos a veces o los padres, eso lo, ni lo piensan, se lo dan. Sí. Pero hay que, <ríe> hay que educar a los niños que todo tiene acción y consecuencia. Y para poderles enseñar acción y consecuencia, ellos tienen que también poder participar en sus decisiones y en sus acciones. Yo no estoy diciendo que hay que quitarle los helados, simplemente hay que darle un poquito más para que ellos puedan hacer una decisión con la diferencia y no se compren tres helados más, por ejemplo, sino que lo pongan en ahorros, eso lo crezcan, lo siembren y compren una acción, porque una acción tiende a crecer. O, y si no sube, pues mejor aún la elección, que sepan que las acciones son volátiles,
0: ¿no? Ajá. Qué interesante tu, tu enfoque. Nos decías también que la adolescencia es un poco tarde para comenzar. Eso nos lleva a la pregunta, o mejor dicho, a las preguntas, de Alicia, ella se define como una empresaria con suerte que desea educar tempranamente en el manejo a sus hijos adolescentes y nos dice Veo las ventajas de las tarjetas y prefiero que mis hijos adolescentes las manejen a una mesada en efectivo como me dieron a mí eh, Da igual débito y crédito y también pregunta a qué edad y cómo introducirlos a las tarjetas ¿Y cómo hacer para que no sientan que es una forma de controlarlos? Al final resume en su faceta de empresaria ¿A qué edad y cómo introducir el concepto de apalancamiento? Ese crédito como un propósito de crecimiento y responsabilidad más que la posibilidad de saciar necesidades con dinero ajeno.
1: Wow, ¡Qué excelente pregunta la de Alicia! Muy, muy importante. ¿A qué edad introducir el concepto de apalancamiento? Primero, <risa> antes de darle una tarjeta de débito o crédito. Eh, entonces, en mi libro Saltarín, de hecho, hay una historia de los niños. Cuando ellos tienen abundancia, están guardando las semillitas. Y hay algunos amigos que no guardaron las semillitas y ahí viene el invierno y ya no hay semillas para comer. Entonces, tienen que ir al banco a prestarse las semillas. Entonces, cuando uno de sus amigos que no guardó le dice a la otra, le dice, ay, no importa, el banco me va a dar. Sí, pero por cada semilla que me da el banco en invierno, en verano me va a cobrar dos semillas. Entonces, es importante que los préstamos tienen consecuencias en ese sentido y el final de la fábula habla de que el banco porque al final Saltarín le prestó a los amigos gratis <ríe> este pero el banco se sintió contento porque el banco era una iguana en el libro Saltarín y le dijo la iguana estaba contenta porque prestaba ramitas a los pajaritos que iban a, a crear sus casas entonces la diferencia entre una tarjeta de crédito que es la semilla que Tú le pides al banco una y tienes que pagarle dos, versus que tú te apalancas en, com en pedirle al banco para comprar ramitas y esas ramitas te van a crear una casa. En un futuro puedes vender. Eso es clave y eso está en el libro de Saltarín. La diferencia entre días es la tarjeta de crédito y el otro es un préstamo, digamos, hipoteca o un préstamo de negocios, entonces cuando el niño entienda esos dos conceptos o te lo pueda explicar de vuelta entonces ahí es cuando le introduces el tema de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito y a esa edad uno puede empezar a enseñarle a través del ejemplo, si yo compro un iPhone digamos, a crédito, a una tarjeta de 30% me voy a demorar 40 años en pagarlo versus si yo ahorro y compro el iPhone directamente con cash entonces una vez que entiendan ese concepto entonces sí podría invitar, invitarlos a los padres a que les den sus mesadas en una cuenta bancaria y que ellos puedan usar la de débito pero crédito yo diría que no se lo introduzcan o sea no les den una tarjeta de crédito hasta que sean más grandes de yo diría 16, 18 años porque eh, y que les digan como me dijeron mis papás que me imagino que a ti también y a muchos esto es solo para emergencias uh -huh. y aquí está la definición de emergencia no es <risa> y de hecho de hecho a ver tú Margaret que eres, eres este, experta en esto escribir una política de una hoja y de repente con letras grandotas y colores esta es la política de la tarjeta de crédito en la casa y uh -huh. Mil si dólares y si gastas más o si no lo gastas para emergencia, estas son las consecuencias.
0: Así es. Y acá sí, y fíjate que ahí sería interesante, sí, sería interesante que, interesante. que si, si no lo gastas, te puede representar un ahorro, por ejemplo, ¿verdad? Eh, claro. Pues mira, no podemos dejar de pensar en nuestros directorios en las empresas familiares, a veces son ese monstruo de dos cabezas en tensión: la cabeza del inversor arriesgado y la del inversor conservador. Esa iniciación temprana y leen, ese desarrollo de una relación sana con el dinero, ¿tendría algún impacto en esa dinámica de los dos extremos o la actitud al riesgo ya la traemos y ya no, no hay nada que podamos hacer?
1: <risa> no, yo, yo creería que si a un niño eh, le hablas desde chiquito la importancia de que el dinero es para usarlo, guardarlo, crecerlo y compartirlo, ese es como un mantra y ese niño crece para ser un empresario responsable, con impacto, un empresario con crecimiento, con visión, con planificación. Es una habilidad que va sembrando poquito a poquito. Ahora, yo te digo que la narrativa que los padres le dan a los hijos, eso se repite. Yo me acuerdo mi papá me decía que la deuda era mala, entonces yo crecí repitiendo el mantra, la deuda es mala, la deuda es mala. Entonces es importantísimo que le expliquemos, como Saltarín le explicó a sus amiguitos, que la deuda puede ser constructiva siempre y cuando estás endeudándote para algo que puedas vender en más o la deuda puede ser algo destructivo, que es algo que te estás endeudando y vas a, vas a terminar vendiéndolo en menos, ¿no? O sea, o se aprecia o se desaprecia. Entonces yo creo que es, un, es un super, eh, una súper idea, Margaret, que los directorios incluyan un presupuesto para la educación financiera de sus miembros desde chiquitos para que puedan formarse siendo responsables con impacto, con crecimiento y que no sean dependientes de la empresa familiar, sino que sean, que contribuyan a la empresa familiar.
0: Bueno, pues cerramos esta sesión aparte de recomendando el libro Saltarín. Es un librito que tiene estos conceptos, eh, los diferentes eh, significados que tienen los animalitos y sus actividades muy interesante, nuevamente felicidades por esa iniciativa Elaine, y, y cerramos con la seguridad de que abrimos espacios de conversaciones de futuro y en los temas financieros cada vez entendemos que en las familias empresarias ni los mayores son tan mayores, ni los menores tan menores, todo un tema gracias Elaine Queda claro que aquello de que el dinero no divida a la familia no es tarea simple, no es tarea de unos y requiere un compromiso constante y permanente del Consejo de Familia.
1: Muchísimas gracias, Margaret. Gracias por este espacio con un tema tan importante que me apasiona. Yo le invito a todos los que están escuchando a que nos hagan preguntas, que nos cuenten qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado, si tienen algunas ideas locas o constructivas. Para, para poder seguir formando miembros de la siguiente generación con, que estén conectados y responsables y que las empresas familiares sigan creciendo con impacto.
0: Esto fue Consejo de Familia, el podcast donde hilamos fino los dilemas de las familias empresarias. Agradecemos a nuestros patrocinadores y a ustedes que comparten las inquietudes que luego tratamos con nuestros invitados. Compártelo con quienes te importan, así aprendemos más. Cerramos sesión.